0: Shalom dan selamat datang di podcast Click Connection, Love, Interaction, Community, and Kingdom dalam segmen Scroll, saatnya kita renungan online dengan saya, Alda Bangun. Renungan kali ini ditulis oleh Javan Sembiring, seorang alumni ITB saat ini bekerja sebagai seorang pengajar salah satu kampus di Bandung, Jawa Barat. Renungan hari ini akan membahas tokoh Alkitab yaitu Musa. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, celikanlah mata hati dan pikiran kami, supaya kami mampu melihat hal-hal yang luar biasa dari firmanmu. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Amin. Musa adalah seorang tokoh besar di Alkitab, karena ia memiliki tugas yang besar dari Tuhan. Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat ini seperti menyiratkan bahwa Musa adalah mediator perjanjian lama, sedangkan Tuhan Yesus Kristus adalah mediator perjanjian baru. Tugas Musa adalah menjadi penengah antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, ada beberapa hal menarik yang dapat kita cermati dari tokoh ini. Musa sudah menunjukkan karunianya sebagai penengah atau mediator sebelum ia dipanggil Tuhan. Kisah para Rasul 7 ayat 23-29 menggambarkan bagaimana ketika Musa berumur 40 tahun, ia menolong dan membela orang Israel yang sedang dianiaya oleh orang Mesir, yang berakhir dengan terbunuhnya orang Mesir itu di tangan Musa. Dengan kejadian ini, Musa berharap saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakainya untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti dan menaruh kecurigaan terhadap Musa. Kisah lainnya kita lihat ketika Musa berusaha mendamaikan dua orang Israel yang sedang berkelahi. Niat baik Musa ini malah ditanggapi dengan sikap yang bermusuhan dan berakhir dengan tidak baik. Berat memang menjadi seorang penengah. Seringkali, seorang mediator atau penengah malah mendapat serangan dari kedua belah pihak yang sedang bertikai. Kita dapat membayangkan betapa beratnya menjadi Musa saat itu. Di usia 40 tahun, di saat orang-orang pada umumnya memasuki masa keemasannya, Terlebih Musa yang telah dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya, Musa bukannya memasuki masa kejayaan dalam hidupnya, tetapi Musa malah harus kehilangan hak istimewanya sebagai seorang anak dari seorang putri Firaun, menjadi pelarian di padang gurun dan penggembala kambing domba di negeri asing, dan ia mengorbankan itu semua demi membela pihak yang lemah, yaitu orang Israel yang dianiaya orang Mesir. dan orang Israel lain yang dipukul oleh temannya yang juga orang Israel. Amsal 14 ayat 31 mengatakan, Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Firman Tuhan mengajar kita untuk membela orang lemah. Tapi apakah kita siap menerima konsekuensi sebesar konsekuensi yang harus Musa terima? Rentetan peristiwa di atas membuat Musa kehilangan hak istimewa dan kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Namun, sepertinya beban yang Allah taruhkan dalam hati Musa tidak padam. Pada waktu Musa dalam pelarian di Tanah Midian, ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Apa yang ia lakukan ketika ia melihat gembala-gembala mengusir perempuan-perempuan yang sedang menimba air? Kalau itu adalah saya, mungkin saya akan kapok mengurusi masalah orang lain. Namun tidak demikian dengan Musa. Dengan gagah berani, ia bangkit membela perempuan-perempuan itu dan menolong memberi minum kambing domba mereka. Musa seringkali digambarkan sebagai orang yang lemah lembut. Di sini kita bisa melihat bahwa lemah lembut tidak berarti pengecut. Lemah lembut bisa berjalan beriringan dengan sifat gagah berani. Karena Hanya orang yang benar-benar kuatlah yang sebenarnya cukup merasa aman dengan konsep dirinya, sehingga dapat bersikap lemah-lembut, meski ia akan berubah menjadi gagah berani karena ia tidak mau mengkompromikan kebenaran. Selain gagah berani, Musa adalah orang yang rendah hati. Orang yang 40 tahun dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya, menghabiskan 40 tahun berikutnya menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro, imam di Midian. Jika Yakub membutuhkan waktu 20 tahun untuk dapat berkeluarga dan memperoleh begitu banyak harta dan kambing domba, Musa setelah 40 tahun tinggal dengan mertuanya Yitro, masih tetap menggembalakan kambing domba mertuanya. Dan ketika setelah ia berumur 80 tahun, Tuhan memanggil dan mengutus dia untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saya kira kalau itu saya, saya akan menjawab, Akhirnya Tuhan, akhirnya engkau mengutus aku juga. Bukankah sejak 40 tahun yang lalu, aku sudah siap engkau pakai untuk menyelamatkan saudara-saudaraku orang Israel? Tapi Musa menjawab, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Setelah berkali-kali, Musa tetap merasa tidak layak diutus Tuhan. Tuhan akhirnya marah dan mengutus Harun untuk menjadi juru bicara Musa, serta meyakinkan Musa bahwa ia akan menyertai dia. Perjalanan Musa selanjutnya menggambarkan karakter lain Musa yang patut diteladani. Ketaatannya kepada Tuhan untuk pulang menghadapi orang-orang yang dahulu begitu ditakutinya ketika ia kabur. Sekarang, di masa kejayaannya sudah berlalu, di masa orang lain seharusnya sudah pensiun, di masa tuanya di umur 80 tahun, Musa harus kembali menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanannya untuk meyakinkan dua pihak yang sejak dahulu tidak mempercayainya. Firaun, dan orang-orang Israel. Meski tugas ini begitu berat dan tampak mustahil, tapi Musa taat dengan hanya berpegang pada keyakinan penyertaan Tuhan dalam panggilan yang telah diberikannya. Sulitnya tugas yang Tuhan berikan terbukti ketika Musa menghadap Firaun dan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi bukannya membiarkan bangsa Israel pergi, Firaun malah makin menindas bangsa Israel dengan tidak memberikan jerami dan tetap mengharuskan mereka membuat batu bata dengan jumlah yang sama dan di bawah pukulan. Tidak hanya menerima respon yang buruk dari Firaun, sekarang Musa menerima kutukan dari para mandor Israel yang ia bela. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian, Kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami, kata para mandur Israel kepada Musa dan Harun. Berulang kali, Musa memperlihatkan ketabahan dan ketaatannya kepada Tuhan dengan terus memperkatakan firman Tuhan, baik kepada Firaun maupun kepada orang Israel, meski seringkali ia ditolak dan menerima respon yang kasar dari keduanya. Di sini kita dapat melihat bahwa menjalani panggilan Tuhan tidaklah selalu mudah, Hanya karena kita mengikuti panggilan Allah, bukan berarti semua akan berjalan lancar. Disinilah ketaatan, ketabahan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan terlihat. Musa terus setia menjalani panggilan yang Allah berikan kepadanya, meski tugasnya begitu berat dan tidak direspon baik oleh orang-orang yang dilayaninya. Tapi ia tetap taat, tabah, setia, dan terus menghadap Tuhan memohon pertolongannya. Ketika Musa dengan 603.550 orang, yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, sudah berjalan sampai ke tepi laut di depan Piha Hirot antara Mikdol dan Laut, Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga Firaun mengejar mereka. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah laut teberau dan menyeberanglah orang Israel. Tuhan telah membuktikan bahwa dialah satu-satunya penolong yang dapat diandalkan. Ketika beban terlalu berat, Tuhan sendirilah yang turun tangan dan menjadi penengah antara orang Israel dan tentara Mesir, dan berperang untuk mereka. Musa tetap setia menjadi penengah antara Tuhan dan orang Israel di sepanjang sisa hidupnya. Meski perjalanan yang dilaluinya begitu berat, ia terus taat menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel yang tegar tengkuk selama 40 tahun berikutnya di Padang Gurun. Di akhir hidupnya, Tuhan berfirman kepada Musa untuk naik ke atas gunung Nebo. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh tanah kanaan yang akan ia berikan kepada orang Israel. Lalu Musa mati di atas gunung Nebo seperti yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan lihatlah, Tuhan sendirilah yang turun untuk menguburkan jasad Musa di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Beth Peor. Oleh karena itu, tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai sekarang. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan Muka, maka tidak akan ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan muzizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedasyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian pembacaan Renungan hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam pertumbuhan iman kepada Yesus Kristus. Untuk kritik, saran, dan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram podcast ini di at @clickpodcast.id. Jangan lupa tag ya, sampai jumpa dalam podcast klik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.